0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai évoqué la la semaine dernière euh, les difficultés qui attendent celui qui euh, veut travailler sur l'école à partir des papyrus. En fin de compte, le plus gros obstacle qu'il doit affronter est de savoir s'il a affaire à un texte scolaire ou pas. Caractériser la nature d'un texte est relativement aisé, mais c'est sa fonction réelle qui pose le plus souvent problème. Or, un texte, vous le savez, se définit comme scolaire avant tout par sa fonction qui peut être plus ou moins facile à déterminer. Pour dire les choses autrement, il y a deux types de textes scolaires. Ceux qui se signalent immédiatement par leur contenu comme étant scolaire, je pense évidemment aux alphabets, aux syllabaires ou aux autres exercices qui sont pratiqués exclusivement dans le cadre de l'enseignement. Et puis, il y a ceux dont le contenu n'est pas proprement scolaire, comme par exemple des pages de littérature, Homère, Ménandre, qui ont pu être recopiées à l'école à titre d'exercice ou être utilisées comme support d'un enseignement. Alors, la, la première catégorie euh, ne pose généralement pas euh, de problème de caractérisation, ou presque, presque car il y a des cas où un alphabet peut en, peut en cacher un autre. Regardons ensemble les pièces suivantes qui sont à l'écran. Alors, à gauche, vous avez un petit carré de papyrus de 4 cm qui vient du musée Pouchkine, recto verso, hein, datable du IXe siècle, qui donne sur une face les lettres de l'alphabet grec suivies des lettres coptes donc c'est, c'est ici voilà et puis euh, sur l'autre face le nom d'Alexandre et de deux de ses compagnons d'après la version copte du roman euh, d'Alexandre. À droite vous avez un carré de papyrus un peu plus grand qui vient de la collection du musée gréco-romain d'Alexandrie d'un texte inédit qui donne un alphabet écrit, je dirais, aux alentours du VIe siècle. Alors, on serait tenté, évidemment, d'attribuer ces textes à une ambiance scolaire si leur écriture et leur dimension ne rendaient cette hypothèse peu vraisemblable. Le premier, vous le voyez, est écrit d'une écriture calligraphique qui montre qu'on ne peut avoir affaire à une main d'écolier. Serait-ce alors un modèle de la main du maître on peut cependant douter qu'un enseignant ait utilisé comme support d'un texte servant de modèle un coupon de papyrus qui a la taille d'un timbre-poste. Quant au second, l'écriture est plus malhabile, mais un maître aurait-il laissé un enfant s'exercer à écrire un alphabet sur un morceau de papyrus aussi petit J'en doute. La solution pourrait venir d'une troisième pièce qui est elle aussi inédite, c'est une languette de parchemin du IXe-Xe siècle, trouvée à Nakloun, un monastère dans le Fayoum, et actuellement en cours d'édition par Jacques van der Witt. Elle donne d'un côté l'alphabet dans l'ordre habituel, et de l'autre dans l'ordre inverse. Et vous voyez dans une écriture très exercée. Alors, vous noterez que le support est en parchemin, euh, ce qui, du fait du coût de, de, de ce matériau, est très inhabituel à l'école. La forme curieuse de, de ce morceau de papyrus fait penser à une chute résultant de la fabrication de codices dans un scriptorium. De fait, nous avons d'autres exemples de telles chutes réutilisées par des copistes pour des exercices de calame, des copistes qui, professionnels qui s'exercent, qui se délient la main en, en, en écrivant sur ces morceaux. C'est ainsi que Jacques Van Der Vlick propose d'interpréter ce papyrus. Or, a été ajouté, après l'alphabet, ici, euh, dans une une écriture euh, plus plus petite, en copte, « Ô Seigneur Jésus, donne du savoir et de l'intelligence à ton serviteur Jean. Amen. » Je remercie Jacques Van de m'avoir transmis sa traduction en avant-première. Elle pourrait confirmer l'hypothèse, cette, cette petite phrase pourrait confirmer l'hypothèse d'un copiste. Mais la dimension religieuse qu'elle confère au texte pourrait aussi nous inciter à y voir une, une espèce d'amulette chrétienne, comme on en a trouvé tant en Égypte. On sait en effet que les lettres pouvaient avoir une valeur magique, ce qui explique leur utilisation dans des papyrus magiques. Or, vous remarquerez aussi que ce papyrus, a été plié, on voit bien les les, les pliures, hein. il a été enroulé, euh, et c'est précisément ce qu'on attend euh, d'une amulette. Aussi, euh, nos trois alphabets sont susceptibles, selon moi, d'être des témoignages de cette pratique. En tout cas, ils n'ont rien à voir, vous le voyez, avec l'école. Inversement, euh, une tablette actuellement à Bruxelles a été, depuis sa publication, considérée comme une amulette parce qu'elle contenait, en plus d'un alphabet, un morceau du psaume 26 susceptible d'être utilisé dans un contexte magique. Elle vient d'être remise définitivement sous son vrai jour, comme étant bien d'ambiance scolaire, et d'ailleurs le support, hein, une tablette quand même de 30 cm, c'est un peu grand pour une amulette, Euh, support par ailleurs typique de l'enseignement, aurait dû empêcher de suivre la piste magique. Alors, mis à part ces ces cas euh, exceptionnels, les textes de ma première catégorie ne posent pas de problème d'identification. Il n'en va pas de même de ceux de la seconde, hein, ceux dont le contenu n'est pas proprement scolaire. Un texte littéraire, qu'il soit sur papyrus, qu'il soit sur un tesson de poterie, sur un ostracone, peut correspondre à plusieurs fonctions que l'absence de contexte ne nous permet pas toujours de bien comprendre. hein, Dans un système où euh, la production des livres est loin d'être aussi homogène qu'elle ne l'est depuis l'invention de l'imprimerie, et où elle se trouve entre les mains de copies plus ou moins habiles, réalisant, selon les exigences et aussi la bourse euh, du client, un travail plus ou moins soigné sur des matériaux plus ou moins euh, luxueux ou coûteux, un modèle de maître peut fort bien se confondre avec les restes d'un exemplaire de tel ou tel auteur. Par ailleurs, dans une civilisation où la copie des livres n'est pas encore mécanisée, et peut être aussi prise en charge par de simples particuliers en fonction de leur centre d'intérêt, en hein, débouchant sur ce qu'on appelle des, des copies privées, eh bien une page d'écriture, une page d'exercice de copie euh, d'un, d'un élève avancé peut très bien se confondre avec les restes d'un exemplaire recopié par un particulier qui n'a pas la maîtrise calligraphique d'un professionnel de l'écrit. Par exemple, ce feuillet de la collection de gênes sur lequel on a recopié quelques vers d'Homère, est considéré par certains comme une copie d'un élève. Et D'ailleurs, il est enregistré dans la Leuven Database of Ancient Books comme peut-être un texte scolaire. Pourtant, Raphaël Écriburet, je vous le rappelle, qui a fait ce livre sur les exercices scolaires, ne l'a pas inclus dans son corpus des textes scolaires. Qu'est-ce qui empêche, en effet, d'y voir Euh, la copie faite par un adulte dans un contexte sans rapport avec l'école, un adulte désireux de prendre en note ce célèbre passage d'Homère où, euh, alors il s'agit du du chant 8 euh, vers 168-176 où Homère fait prononcer à Ulysse une tirade sur l'impossible perfection euh, de l'homme beauté, raison, bien dire on voit qu'en un même homme les dieux presque jamais ne mettent tous les charmes, etc. L'écriture cursive, d'ailleurs, qui est une écriture de de, de la vie de tous les jours, hein, irait bien dans ce sens. Alors, étant donné la la grande variabilité euh, des degrés d'alphabétisation et de maîtrise de l'écrit, il n'est pas toujours facile de déterminer la fonction qu'a pu avoir telle copie d'un texte littéraire. Alors, je voudrais vous en donner un exemple avec euh, cet ostracone sur lequel on a copié Cinq vers de l'Iliade, du chant 3 de l'Iliade. Alors son éditeur, Henri N, a pensé, euh, dans un premier temps, ça a été été publié en 1927, a pensé dans un premier temps à un exercice scolaire pour développer ensuite euh, une autre hypothèse. Alors je, je vous cite. Ce qu'il dit dans dans l'introduction de son édition, le papyrus servait surtout aux éditions littéraires, l'usage des ostracas était surtout scolaire. Des vers de poètes célèbres étaient ainsi copiés, reproduits sous la dictée ou de mémoire. C'est peut-être le cas ici. Donc il envisage que ça soit un texte scolaire. Cependant, dit-il plus loin, la fermeté de l'écriture peut faire songer à une main d'homme et supposer qu'il s'agit tout simplement d'un jeu de lettrés du temps. Du coup, bah, Cribioré, Là, euh, comme il y a deux hypothèses, dont une peut-être scolaire, Cribioret l'a inclus dans son corpus des textes scolaires, euh, et les bases de données le répertorient comme un texte scolaire, parfois d'ailleurs avec euh, un point d'interrogation. Alors le problème, c'est qu'il a été publié sans photographie, et l'absence de photos, euh, et le fait que l'Ostracone, qui était dans les années 20, aux mains d'un particulier a disparu, ne permettent pas de se faire une idée très claire du contexte de ce copie. Alors le hasard, ou la tuquée, je ne sais pas comment dire, a voulu que cette pièce ressurgisse récemment et que son nouveau propriétaire me l'ait montrée. Donc je suis en mesure de projeter une image de ce texte, la voici, vous observerez la présence de traits obliques Hein, euh, au-dessus, alors ils ne sont pas toujours très visibles mais vous avez des traits obliques, là on le voit bien au-dessus de l'écriture euh, traits obliques que, que euh, son premier éditeur N n'avait pas tous repérés, qu'il interprétait sans certitude comme des accents en fait, ben, il ne s'agit pas du tout d'accent ces traits obliques, alors voilà là je les ai grossièrement reproduits sur le, le, l'édition ces traits obliques sont des séparateurs de mots ajouté par le maître pour aider l'élève à identifier les mots dans un système d'écriture, je vous le rappelle, où tous les mots, contrairement à aujourd'hui, sont collés les uns aux autres, ce qu'on appelle la scriptio continua. Et c'est une pratique que l'on retrouve souvent à l'école. Regardez cette tablette du 5e-6e siècle, où a été recopié aussi des vers d'Homère, et les mots sont collés les uns aux autres, mais malgré tout séparés par ces séparateurs obliques au-dessus. Aussi ne fait, je crois, enfin j'en suis même sûr, il ne fait plus désormais aucun doute que cet ostracone soit bien une copie, probablement d'un enseignant, faite pour un usage pédagogique. Alors enfin, au, au, au chapitre des, de la distinction entre textes scolaires et non scolaires, il y a un dernier cas abordé qui achève d'embrouiller la situation. Ce sont les exemplaires qui n'ont été que secondairement utilisés dans un contexte scolaire. Alors, de même qu'aujourd'hui, un élève est amené à lire des auteurs dans des éditions qui ne sont pas proprement euh, scolaires, et à les annoter, eh bien, euh, les maîtres et les élèves de l'Antiquité lisaient à l'école des auteurs dans des exemplaires qui n'avaient pas nécessairement été conçus pour une utilisation scolaire. Hein, on, voit, on voit cette scène d'école du 3 e siècle où on voit des élèves qui sont en train de lire de beaux rouleaux, de, de belles éditions de, de textes. Euh, pur produit de, de la paideia les livres évidemment finissent aussi par se mettre à son service. Mais leur passage entre les mains des maîtres et des élèves a souvent laissé des traces de cet usage secondaire qui ne sont pas inintéressantes pour comprendre les modalités de l'enseignement et aussi les programmes scolaires. Ce pourrait être le cas d'un des plus illustres papyrus littéraires que nous aient livrés les Sables d'Égypte, ce qu'on appelle l'Homère de Banks. Alors vous voyez, c'est un immense rouleau contenant les 16 dernières colonnes d'une édition intégrale de l'Iliade, qui, avait été, qui a été acheté par William John Banks à Elephantine en 1821 et ensuite revendu au British Museum, où il se trouve actuellement. Vous voyez qu'il est, il est écrit dans une magnifique majuscule du deuxième siècle, euh, et euh, ce texte d'Homère a été pourvu ultérieurement d'accent et d'esprit, signes qui, je le rappelle, aide le lecteur à séparer les mots et à mieux comprendre le texte hein, dans le système de l'inscription continua, et signes qui sont souvent l'indice d'une lecture faite à l'école. Par ailleurs, je ne sais pas si vous le remarquez, mais il y a des choses dans la marge qui ont été rajoutées. Là, on lit par exemple Priam. Ici, on lit un pi avec un petit oméga, un iota au-dessus. Ça veut dire Poietes, le poète. Eh bien, euh, le, une personne ultérieurement a rajouté les noms de personnages prenant la parole. Et ensuite, quand c'est le poète qui reprend la parole, il a mis Poietes dans la marge. C'est, au, c'est aussi un indice. De, ça pourrait être aussi un indice d'un usage scolaire. On ne saura vraiment jamais, certainement, si ce rouleau a servi au cours d'un enseignant, ou s'il a été le livre de chevet d'un amateur d'Homère. Car, comme toujours, il nous manque le contexte archéologique. J'aurai l'occasion, dans le quatrième et cinquième cours euh, de cette année, de vous présenter des cas d'ouvrages qui me semblent avoir incontestable, incontestablement été utilisés dans le cadre d'un enseignement, ce qui permet euh, de, d'affirmer, euh, ce que permet d'affirmer pardon, tout un ensemble de papyrus qui ont été retrouvés avec. Les quelques exemples que je vous ai montrés témoignent de la difficulté d'établir le corpus des textes scolaires corpus qui peut être contaminé par des textes qui n'ont rien à voir avec l'école. Vous avez pu voir que l'inclusion d'un papyrus dans ce corpus, loin d'aller de soi, demande d'être attentif à toute une série d'indices. C'est un peu d'ailleurs le travail du papyrologue quand il se retrouve devant un papyrus, euh, il doit scruter absolument tous les indices. Eh bien, euh, ces indices, que, quels sont-ils ben Non seulement le contenu des textes, évidemment, euh, ou, ou le support, le type de support, mais aussi l'écriture, le type d'écriture, combiné euh, à d'autres indices comme le nombre d'erreurs qu'a pu commettre le copiste, la présence de signes qui aident à séparer les mots ou les syllabes pour mieux lire. Tous ces signes qui constituent ce qu'on a appelé la, la gramma, une grammaire de lisibilité. Euh, c'est comme les accents, euh, les esprits, euh, les, les signes de séparation, la ponctuation, etc. Euh, et malgré l'aide euh, que procurent ces indices, eh bien les, les risques de mésinterprétation ne sont pas euh, absents. Alors, si le corpus des textes scolaires pose des problèmes, c'est plus généralement l'étude historique que l'on peut être amené à en faire, qui se heurte aux plus gros obstacles. Au-delà des textes, le fait scolaire est volatile. Il est fluctuant. Il se dérobe souvent à des analyses qui cherchent à l'appréhender trop rigidement, ainsi qu'aux diverses approches qui tentent de le saisir dans sa variété. Par exemple, l'archéologie. Eh bien, l'archéologie est presque totalement démunie quand il s'agit d'école. Nous avons une quantité phénoménale de papyrus scolaires, mais nous n'avons quasiment aucune école stricto sensu, archéologiquement certaine. D'où le titre de mon mon cours introductif, hein, euh, « L'école est partout, mais encore faut-il la trouver ». De fait, euh, en fait, si... si, euh, On met pour l'instant de côté les les salles retrouvées à Alexandrie, dont je vous parlerai dans mon sixième cours, et qui documentent en fait le niveau supérieur de l'enseignement. Nous ne connaissons qu'une seule école, certaine en Égypte. Elle a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça, en 2006, par la mission archéologique de l'Université de New York, dans la cité d'Ameida, vous voyez où c'est dans la carte, hein, c'est euh, l'ancienne Trimitis, hein, on est dans la partie euh, occidentale de l'oasis de Darla, euh, fouillant euh, la maison richement décorée d'un certain Serenos, vous voyez le plan de la maison et puis euh, l'image de quelques, quelques salles, hein, des cou- recouvertes de, de, de fresques, de, de peintures plus exactement, Euh, Serenos, qui était membre du conseil municipal de la cité, donc il faisait partie de l'élite de de, de cette cité, Euh, eh bien, en fouillant euh, ces salles, les archéologues ont dégagé attenante à cette maison une structure d'au moins trois pièces, les salles 15, 19 et 23 sur le plan. Je vous montre une photo de la salle 15. Euh, Donc, une structure construite en, en même temps que la maison de Serenos vers 330-340, sur des termes démolis hein, et qui a rempli les fonctions d'une école. Cette école a été active pendant une vingtaine d'années avant que Serenos n'étende sa maison au nord et ne transforme une partie de ses salles en en espace de stockage. Alors comment peut-on être certain qu'il s'agit d'une école Le premier indice est la présence dans chacune des pièces deux gradins qui ont servi de banc. Mais ce qui achève de confirmer la, la fonction de ces bâtiments, eh bien ce sont des inscriptions peintes à l'encre rouge sur des euh, murs donc enduits euh, de la salle sur les murs euh, enduits de la salle 15. Cinq colonnes de distique élégiaque et d'hexamètre dactyliques formant au total au moins huit épigrammes dédiés par un professeur à ses élèves. Nous avons même le titre de l'une de ces épigrammes, ici même, « Eis tus scholasticus à mes élèves ». Avec l'emploi très rare du mot « scholasticos » au sens d'élève, hein, qui dérive du mot grec « scolé », l'école, qui a donné notre mot école. Alors, je vous, lis la... je vous donne une traduction de, de ces deux épigrammes, qui sont, pour, pour une part, euh, un petit peu euh, lacunaires, hein, d'où les, les points de suspension dans, dans la traduction. « Ici, je me retire près des sources au feuillage sacré, mais que Dieu exauce mes voeux, que vous tous appreniez les œuvres douces comme le miel des muses, et là, on voit tout de suite que c'est le maître qui s'adresse à ses élèves, euh, en compagnie des Grâces et d'Hermès, fils de Maya, en atteignant le plein sommet de la connaissance rhétorique. Soyez audacieux, mes enfants, le grand Dieu vous accordera d'avoir une belle couronne de toutes sortes de vertus. Puis, colonne 2, donc avec ce titre hein, que je, vous ai, je viens de vous indiquer, « Aes, tus scholasticus mu » à mes élèves, et donc que dit-il à ses élèves « Mes talentueux enfants, buvez à la source des eaux pierriennes. » Alors, vous savez que la pierrie, en Macédoine, passait pour être le séjour des muses. Euh, « Jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. » Puis ensuite, vous avez une deuxième épigramme qui est euh, intitulée « au même », c'est-à-dire donc à mes élèves aussi. Euh, « Faites-moi le plaisir de travailler dur. »« Le travail rend brave. » Et là, malheureusement, le texte devient lacunaire. Mais vous voyez qu'il y a question d'Héraclès Évidemment, il est question des travaux d'Héraclès. Il s'agit donc de, de textes en rapport direct avec le travail scolaire qui font l'apologie du savoir et encouragent les élèves à s'investir dans leurs études. Et en même temps, c'est une leçon de poésie leur permettant hein, de, d'apprendre les règles de la métrique euh, avec les, les, parmi les, les, les vers les plus... Les plus utilisés, comme le distique élégiaque et l'hexamètre, et, l'examètre, euh, et euh, qui leur permettent aussi d'apprendre le vocabulaire euh, de la poésie élégiaque et, et épique. Alors, on notera que ces poèmes sont écrits en lettres majuscules, très calligraphiques, pourvus euh, d'accent, euh, d'esprit, de, de ponctuation, facilitant leur lisibilité. En fait, les murs de cette école euh, servaient tout simplement de tableaux sur lequel le maître euh, traçait des textes, hein, jouant le rôle de modèle, que les élèves devaient lire, assimiler, et qui euh, lui servaient pour des cours de métrique et de langue poétique. Et puis, hop, un coup d'enduit, et le tableau était prêt à être réutilisé, comme une tablette que l'on efface, ou comme aujourd'hui un un tableau à l'école. Alors Dans la salle euh, 19, euh, on a retrouvé une autre inscription, quelques vers de l'Odyssée, et plusieurs lignes en prose d'une anecdote édifiante sur l'ignorance. Là encore, on retrouve des thèmes, l'ignorance et le manque d'éducation, hein, dont on trouve euh, un, un modèle chez Plutarque. Donc là encore, vous voyez, il s'agit d'un, d'un texte qui, en négatif, fait l'apologie du, du, du savoir, et qui en même temps pouvait inculquer l'art de la composition, de la paraphrase. C'était peut-être un exercice de paraphrase du, du texte de Plutarque. Tout, tous ces indices permettent d'assurer que nous avons là les restes d'une école secondaire, je reviendrai sur ce terme plus tard, où un maître donnait, entre autres, des cours de littérature tout en enseignant l'art de la composition, hein, anticipant les cours du sophiste, euh, qui enseigne, lui, l'art de la rhétorique, hein, qu'une des épigrammes souhaite euh, aux élèves de de maîtriser. hein. Je vous rappelle, dans le texte, euh, il est question d'Hermès, et euh, le maître dit qu'il souhaite que les élèves atteignent le plein sommet de la connaissance rhétorique. Il est difficile de savoir quel était le rapport entre cette école et la maison, et Serenos, hein, qui possédait la maison euh, juste à côté, contre la, la maison duquel elle, l'école était adossée. En était-il le propriétaire Louait-il ses euh, pièces à un maître d'école En tout cas, la euh, maison de Serenos offre à cette école un écrin, dirais-je, en parfaite harmonie avec la culture qui était transmise. On y a. euh, retrouver deux salles, la salle numéro 1 et 13, euh, décorées de peintures représentant des personnages mythologiques comme Aphrodite, Arès, Dionysos, Pollux, Héphaïstos, et même des personnages de l'Odyssée, comme euh, Ulysse et sa nourrice, Euryclée. Comme si si on avait euh, illustré Homère, qui était enseigné quelques mètres plus loin dans l'école on a là non seulement un magnifique et unique exemple de bâtiment scolaire, certain, mais aussi le contexte socio-culturel dans lequel il a fonctionné. Alors On pourrait, on pourrait s'étonner que euh, ce soit le seul exemple d'école que l'archéologie ait livré. Mais finalement, faut-il vraiment s'en étonner L'éducation scolaire se faisait ordinairement dans un cadre informel ou, plus exactement, non spécifiquement dévolu à l'enseignement. À des, éco- des époques antérieures, euh, l'enseignement de l'égyptien, par exemple, se faisait dans le cadre des temples. On en a un exemple avec les ostracas scolaires du IIIe siècle qui ont été trouvés à Narmoutis, dans un local à l'intérieur du Téménos, de l'enceinte. du du temple, hein, le local est en rouge sur 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 la diapositive. Plus tard, ben, ce sont dans dans les monastères et peut-être aussi dans des locaux dépendants d'églises que les cours pouvaient avoir lieu et ont laissé les seules traces encore visibles de l'enseignement de l'extrême fin de l'Antiquité et du début de l'époque arabe, comme vous aurez l'occasion de le voir l'an prochain euh, à ce même cours. Déjà, Basile de Césarée, dans ses règles longues, recommandait que l'éducation des enfants se fasse au sein d'institutions monastiques de façon à leur garantir un programme d'études entièrement chrétien dès l'école primaire. Les maîtres ont pu aussi s'installer dans des tombes. Je vous présenterai l'an prochain un bel exemple d'une école qui s'est installée dans une tombe de Moyenne-Égypte. Le plus souvent, les maîtres font cours chez eux et euh, l'école porte alors leur nom. Il hein, est question dans les papyrus de l'école de M. Totès, de l'école de M. Mélancomas. Bon. Même les enseignants qui bénéficiaient d'un statut leur permettant de donner euh, cours dans des espaces publics, comme les professeurs du supérieur euh, d'Alexandrie, faisant, faisaient quelquefois, pendant la semaine, cours chez eux. Hein, et nous le verrons avec le cas euh, de Rapollon prochainement. Alors, eu égard à l'exiguïté des des, des salles des maisons antiques, hein, ces ces écoles privées ne devaient certainement pas offrir euh, un espace ou un confort optimal, sauf peut-être quand ces maisons appartenaient à des des personnes comme Serenos. Bien souvent, euh, enfin, euh, les cours avaient lieu en plein air, dans des espaces euh, publics. On a ainsi retrouvé à Pompéi une inscription, aujourd'hui perdue, à l'angle sud-est du temple d'Apollon, sur un mur du forum, qui parle du maître Sema et de ses enfants, il faut comprendre, j'imagine, par enfant, ses élèves, ce qui laisse supposer que des cours étaient donnés sous un portique du forum. Et cela est confirmé par une des rares représentations d'une classe, conservée par une peinture qui a été retrouvée dans la maison de Julia Félix, où l'on voit un élève euh, en train de se faire fouetter devant ses condisciples vous verrez que c'est une scène récurrente de de l'école antique j'aurai l'occasion d'y revenir Euh, et vous voyez que ses condisciples ont tous euh, une tablette sur les genoux hein. Euh, c'est un petit peu plus foncé là je vous ai mis cette gravure euh, qui euh, qui rend plus lisible peut-être la peinture qui est abîmée euh, ces témoignages euh, sont euh, confirmés dans le monde oriental par Dion Chrysostome, donc nous sommes au 1er et 2e siècle, qui dans un de ses discours raconte, je le cite, que les maîtres euh, d'école euh, élémentaires sont assis dans les rues avec, leur, euh, avec leurs élèves et rien dans une telle foule ne les empêche d'enseigner et d'apprendre. On peut peut-être en douter, mais bon. Un des mots qui euh, désigne le maître d'école élémentaire pourrait peut-être confirmer que cet enseignement était par nature frappé, on va dire, du sceau de, de l'informel et qui pouvait avoir lieu dehors ou un peu partout. On pouvait en effet désigner euh, ce maître du nom de Kamaï Didaskalos. Alors Didaskalos, c'est le maître. Euh, alors, c'est, 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 plus exactement avant. Alors, voilà, ça c'est, c'est pour faire suite à, à la peinture de Pompéi. Voilà, le mot « Camail Didascalor c'est un mot que l'on trouve dans l'édit des prix ou l'édit du maximum de Dioclétien et qui équivaut à « magister institutor literarum », c'est-à-dire l'instituteur qui apprend à lire et à écrire. Euh, et c'est aussi un terme que l'on retrouve dans un registre fiscal d'Hermopolis du début du VIIe siècle. Alors, ce mot signifie littéralement « le maître Didascalos qui est assis par terre, Kamaï. Selon Raphaël Acribioré, il témoigne de ce que l'enseignement élémentaire avait lieu communément dans des conditions précaires. Mais il est aussi possible que Kamaï ait ici un sens figuré qui signifie en bas de l'échelle, littéralement par terre, et qu'ainsi Kamaï dit désigne des enseignants de base, de premier degré par rapport aux autres. Toujours est-il que, comme le confirment les, les sources littéraires, hein, je, j'ai cité Dion, euh, les cours euh, pouvaient avoir lieu dans d- ces espaces non dédiés, comme les portiques de place, euh, voire les bains, les bains, les termes, si l'on en croit, euh, le rhéteur Libanios, qui euh, raconte dans son autobiographie, dans la partie consacrée aux années qu'il a passées euh, à Nicomédie, donc en 340, entre 349 et 300, 344, 349, Il raconte la chose suivante, « Les piscines chaudes des termes me servaient de salle de cours sans que les gens trouvent cela anormal. » Alors Je je serais enclin à penser que cette volatilité de l'école en tant que lieu pourrait expliquer le petit nombre d'occurrences des mots désignant une école, au sens matériel du terme, dans les documents sur papyrus. Trois termes seulement sont attestés, et très peu, deux fois. Alors le premier c'est Didascaleion, hein, littéralement le lieu où l'on enseigne, hein, Didasco en grec. Euh, ce mot n'est attesté que deux fois, dont une sous la forme du composé Grammatodidascaleion, c'est-à-dire l'école où on, a, où on enseigne les grammata c'est-à-dire les lettres, à apprendre à lire et à écrire. Et euh, ces occurrences sont euh, chaque fois déterminées par le nom du professeur qui tient à l'école, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le deuxième mot c'est scolion, qui vient. Évidemment, de, de, de scoler, qui veut dire alors, d'abord loisir, d'où eh bien, ce que l'on fait pendant son loisir, c'est-à-dire euh, des études, euh, des, des conférences, etc. D'où ensemble de personnes à qui l'on donne des conférences, école, qui peut être pris dans un sens imagé, hein, l'école platonicienne, comme dans un sens concret, l'école. Euh, bon. euh, alors, c'est un terme qui est très rare en grec, hein, qui apparaît chez Arien au IIe siècle et qui est surtout employé à partir du V-VIe, siècle et nous n'avons qu'une seule fois dans les papyrus dans un texte justement de 610, donc très tardif où il est question de l'instituteur de l'école du Sud. Et puis le dernier mot, c'est paille de Thérion, hein, littéralement le lieu où l'on éduque paille de haut, euh, qui n'est attesté qu'une fois dans un papyrus du VIe siècle où il désigne l'école publique d'Antinopolis, donc la capitale de la province de Thébaïde. Ce très petit nombre d'attestations est d'autant plus étonnant que l'école, hein, au sens abstrait, prend, je vous l'ai dit, le, le cours dernier, une place de plus en plus envahissante dans la culture de l'Égypte romano-byzantine. L'école, au sens concret, en tant que bâtiment, se fait, elle, très discrète, du fait euh, même de son caractère évanescent et polymorphe qui implique qu'elle ne s'inscrive pas, le plus souvent, dans des locaux qui lui soient dévolus hein, et qu'elle pouvait même se faire dehors, comme c'est encore le cas de nos jours. Alors, cette rareté euh, lexicale est peut-être aussi à mettre en en relation avec la rareté des représentations d'école. J'ai fait allusion avec euh, la peinture de Pompéi. Nous n'avons à ma connaissance pour l'Antiquité tardive qu'une seule représentation, celle de la mosaïque de Kimbros. Et encore, n'est-elle pas égyptienne Mais elle mérite par son caractère exceptionnel, elle mérite toutefois que je vous la présente. Cette mosaïque, euh, composée de plusieurs panneaux datables du 4e, 5e siècle et de provenance incertaine, euh, raconte la vie du jeune Kimbros. Alors sa scolarité fait l'objet de plusieurs scènes. La première euh, le représente en train d'être amené, une tablette à la main, par son pédagogue. Alors, je vous rappelle que pédagogue. En grec, ça signifie celui qui accompagne à l'école. Donc là, on le voit précisément dans son rôle d'accompagnateur. Vous voyez, le pédagogue est là, et le petit Kimbros est là. Et vous voyez que le pédagogue a à la main un bâton pour le faire avancer. Euh, donc manifestement, euh, Kimbros euh, résiste. Et donc, euh, Philios, son pédagogue, l'amène devant un personnage assis du nom de Marianos, en qui il faut reconnaître l'instituteur. Juste à gauche, d'ailleurs, Kimbros se fait euh, fouetter, vous voyez ses fesses à l'air, et euh, le le pédagogue a un fouet à la main, probablement parce qu'il ne veut pas justement aller à l'école. Bon. alors Comme dans la peinture de Pompéi, vous hein, voyez que c'est une scène qui. La scène du, du fouet est une scène où la, du, la punition est une scène qui est euh, constamment associée à l'école et à l'éducation. Euh, à l'époque de, de cette mosaïque, Libanios dénonce dans une de ses lettres un pédagogue un peu trop porté sur le fouet qui, dit-il, ne sait que donner la raclée. Euh, il fait d'ailleurs, dans un autre texte, une description du pédagogue en général, hein, dans, un, dans un modèle d'exercice qu'il a composé pour des élèves, sur le thème « Isocrate a dit que la racine de l'éducation est amère, mais que ses fruits sont doux. Et Je ne résiste pas au plaisir de vous lire le petit, un petit extrait qui concerne justement le, le pédagogue. Euh, le pédagogue, par Héraclès, est plus sévère que les maîtres, toujours sur le dos des jeunes, presque attachés à eux, les poussant continuellement, les châtiant sans cesse, les éloignant de la paresse, leur ordonnant d'être attentifs à leurs devoirs et ne louant, ne louant rien de ce qu'ils font de bon, les punissant au contraire exagérément pour des broutilles, les suivant en armes, pour ainsi dire, en brandissant un bâton ou un fouet dans sa main droite. Alors, on espère que pour Kimbros en tout cas, dans le cas présent, que Philios porte bien son nom, vous savez que Philios en grec, ça veut dire amical, euh, et qu'il n'ira pas trop loin. Bon. Le deuxième panneau euh, euh, montre Kimbros, plus âgé, accompagné toujours par son pédagogue, et cette fois-ci, vous voyez qu'il ne fait pas de difficultés, euh, chez le maître d'école secondaire, Alexandros. Alors que deux personnages lui donnent une tablette et un stylet. Vous voyez la tablette et le stylet. Euh, Tablettes et estilées, évidemment, qui lui serviront à prendre des, des notes. Euh, on reconnaît le statut supérieur d'Alexandros par rapport à Marianos, qu'on vient de voir dans la scène précédente, à son siège plus imposant. Vous voyez, le siège de Marianos par rapport à celui de, 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 d'Alexandros. Vous voyez, un siège beaucoup plus haut, hein, c'est le fameux tronos en grec, c'est-à-dire le, 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 la chair du professeur, un hein, chair d'ailleurs, qui a pris, qui a fini par prendre un sens figuré qu'il a aujourd'hui. Et euh, juste euh, après, eh bien, on voit donc, euh, enfin juste, sur cette même scène, on voit euh, Kimbros qui est en train euh, de saluer, d'embrasser euh, son maître. Alors dans un troisième panneau, Kimbros, adolescent, est représenté en classe avec des condisciples dont certains sont dits Priscoy, qui peut-être signifie ici élève plus âgé. Euh, les élèves du plus âgé que le, le maître avait et qui se mêlaient aux plus jeunes. Je reviendrai sur ça plus tard. Tous ont une tablette sur les genoux et la légende de la scène, diatribée, euh, est ambiguë car c'est un mot qui peut signifier école au sens concret ou école au sens figuré, qui peut même avoir... Euh, à, à un autre niveau, le sens de, euh, de, euh, de discussion libre euh, au cours de laquelle des questions sont posées au maître après euh, les praxès, c'est-à-dire l'explication de, de textes. Euh, la personnification euh, de la paideia, c'est-à-dire la, l'éducation, les, l'enseignement, enfin vous savez que ce mot a beaucoup de sens, écrit ici avec une faute d'orthographe, un hein, pédia, se tient derrière Alexandros et symbolise évidemment son magistère, euh, en touchant sa bouche justement, et illustrant pour ainsi dire le processus d'enseignement qui est en train de se faire. Alors deux autres panneaux portent aussi la légende Diatribé. Vous hein, voyez ici. Donc ce, ce panneau euh, représente. Diatribé est ici. Euh, il montre Kimbros revenant au cours d'Alexandros après avoir été malade. Là, il y a la personnification de la maladie qui est ici. Et un autre est, d'un sujet, est un sujet qui a fait l'objet de multiples interprétations, et donc je ne m'y arrêterai pas. Alors, quoique d'un grand intérêt, cette unique représentation d'une école en train de fonctionner laisse un peu sur sa fin. En tout cas, si l'on cherche à approcher l'école dans sa dimension la plus concrète possible. Il s'agit, vous le voyez, de représentations très stylisé, où les lieux ne sont même pas esquissés en arrière-fond, euh, où les personnages réels côtoient des personifications, hein, des concepts abstraits ou des sentiments, euh, Pedia, nosos, etc. Euh, alors certes typiques hein, des, des mosaïques de, de l'Antiquité tardive, mais qui évidemment donne un peu à, à, la, à la geste de Kimbros un sens édifiant qui tourne quelque peu le dos au réalia euh, que les historiens de l'école seraient tentés d'y rechercher. Alors, volatile, fluctuante, évanescente, frappée du saut de l'informel, telle nous apparaît souvent l'école dans ces témoignages papyrologiques, ces témoignages archéologiques, ces témoignages iconographiques. Nous venons de le voir. Mais qu'en est-il du cursus scolaire auquel nous a introduit la mosaïque de Kimbros, en nous présentant la succession de deux mètres correspondant à euh, deux niveaux du cursus scolaire, l'école élémentaire et l'école secondaire alors, jusqu'ici, j'ai employé à dessein euh, ces termes qui renvoient à des réalités modernes. Alors, il est temps de savoir s'ils sont pleinement justifiés euh, et comment s'organiser la scolarité d'un élève dans l'antiquité post-classique. Les sources littéraires organisent euh, traditionnellement le cursus en trois niveaux qui permettent aux jeunes d'acquérir Les connaissances constituant l'encuclios paideia ou paille de cis, expression qui a donné notre mot encyclopédie. Euh, Alors, comment traduire encuclios paideia ou paille de cis On pourrait le traduire par enseignement général ou, comme le fait Marou, euh, par culture générale. Et euh, donc, c'est une une expression qui, euh, en embrassant. Une, enfin, en, en désignant une initiation aux arts libéraux, s'oppose à l'enseignement spécialisé aux professionnels. Ce cursus tripartite est bien résumé par un passage de l'éloge funègue de, de Procope, euh, composé par son élève Coricios au VIe siècle. Alors voici le texte. Procope s'approcha du seuil de la poésie à l'âge où les enfants en sont encore à leurs premières lettres. Il fréquenta la palestre d'Hermès à l'époque où d'autres apprennent encore les productions des muses. Alors, voyez, Procope, nous explique son son disciple, était en avance sur ses camarades du fait de sa précocité intellectuelle. Quand il aurait dû en être aux premières lettres, c'est-à-dire à à l'école élémentaire, en fait, il en était au deuxième niveau, celui où on lit les auteurs avant tout poétiques. Hein les productions des muses, nous dit Coeritios. Puis, il entre en avance dans le troisième niveau, celui où on enseigne la rhétorique, dont le patron était, pour les Grecs, je le répète, on l'a déjà vu dans l'épigramme d'Ameida, Hermès, d'où euh, là, l'expression métaphorique palestre d'Hermès. Alors, reprenons ces, ces, ces trois niveaux et voyons comment ils sont, s'organisent. Alors Le premier niveau élémentaire, on va dire, Appelé par Coiritios ta prota gramata », expression que l'on retrouve chez d'autres auteurs sous la forme « ta prota », c'est-à-dire les premiers éléments, qui correspondent d'ailleurs à ce que, au « prima elementa » de Quintilien. L'enfant, de 6, 7 à 10, 11 ans, y apprend la lecture et l'écriture, notamment à partir de courts extraits extrait d'œuvres, ainsi que le calcul, sous la férule d'un maître appelé, on l'a vu, Kamaïdidascalos, grammatodidaskalos ou grammatistès. Je vous demande de retenir ce, ce terme de grammatistès parce que j'aurai l'occasion souvent de l'utiliser. Le niveau moyen ou grammatiqué, c'est-à-dire grammaire, mais grammaire à prendre dans un sens large, hein, pour reprendre la définition d'un des grands grammairiens grecs de Niltras, la grammatiqué", eh bien, c'est la connaissance empirique, l'empéria euh, de euh, l'usage euh, chez les poètes et les prosateurs. Donc, elle implique avant tout l'acquisition de la langue, morphologie, syntaxe, euh, à travers les auteurs classiques, principalement les poètes, hein, comme vous l'avez vu dans le texte de Corisios, mais aussi euh, des notions de rhétorique, à travers ce qu'on appelle les exercices préparatoires à la rhétorique, euh, des notions aussi d'histoire, des notions de science. Euh, l'élève fréquente ce niveau d'environ 11-12 ans à 14-15 ans, et son maître euh, s'appelle évidemment le grammaticos. Et là encore, c'est un terme que j'aurai souvent l'occasion de ne pas confondre avec le grammatistes. Là, c'est le grammaticos, donc mot ambigu qui signifie à la fois grammairien euh, ou professeur de, de grammatiquer. Et cette ambiguïté, d'ailleurs, est constante hein, dans le vocabulaire de l'enseignement, où le nom d'une spécialité peut aussi désigner l'enseignement de cette spécialité. Et puis, le troisième niveau, le niveau supérieur, la rhétorique, où l'élève, entre 14-15 et 20-21, apprend avant tout la rhétorique, souvent aussi la philosophie, hein, ce qui est à notre époque de plus en plus fortement associé euh, à, euh, pédagogiquement à, à, à la rhétorique, puisque euh, bon, longtemps elle a été considérée comme antinomique, notamment sous la, à la suite de, de Platon, mais elle se rapproche de plus en plus, elle se fond quasiment avec euh, la philosophie à notre époque. Euh, cert, j'aurai l'occasion d'y revenir. Certaines sciences comme la, la médecine sont aussi parfois enseignées. Euh, alors Le professeur de ce, de ce degré s'appelle le sophiste c'est-à-dire le sophiste, ou bien le rhétor, c'est-à-dire le rhéteur. Alors, selon les contextes, ces termes sont, sont synonymes. Hein, c'est le cas, par exemple, de l'édit du maximum de Dioclétien, où vous voyez euh, qu'il répartorie hein, les, 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 les trois types de professeurs selon les trois degrés, et on trouve pour le troisième oratori siwe sophistae, hein, qui correspond en grec à rhétori etoi sophisté, c'est-à-dire que les deux termes sont considérés comme synonymes. Mais chez Libanios, euh, le euh, rhétor, le rhéteur, enseigne la théorie, tandis que le sophistèse, qui est placé au-dessus, enseigne la pratique. Il est difficile de savoir si cette différence s'applique aussi hein, dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Je note simplement que euh, euh, dans un registre fiscal d'Hermopolis, du début du VIIe siècle, apparaît un, sophistes du nom de, donc un sophiste du nom de, d'Héliodore tandis que dans un autre registre analogue, de même époque et de même provenance, il est question d'un rétor dont le nom, malheureusement, est en lacune. Il s'agit probablement de deux personnes différentes. Euh, si tant est qu'on s'attend dans ces documents fiscaux à ce que les personnes soient, soient présentées de la façon la plus officielle et la plus technique possible, eh bien cette différence de vocabulaire pourrait s'expliquer par le fait que les deux mots ne sont pas complètement synonymes, mais je dois dire que c'est un argument qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Alors, les âges que j'ai donnés euh, sont tout à fait euh, indicatifs. Hein. Euh, ils diffèrent d'ailleurs selon d'un spécialiste à l'autre. Le seul auteur de l'Antiquité tardive, à ma connaissance, à avoir précisé les âges correspondants aux trois niveaux, eh bien, c'est le médecin Horibase, médecin du IVe siècle, mais qui compile un texte euh, du Ier siècle d'un médecin qui s'appelait Athénée. Et ce texte sera à son tour recopié par d'autres médecins plus tardifs comme Aésius au 6 ou Paul d'Égypte au 7 Alors, je vous lis le texte. À partir de 6 ou 7 ans, les garçons et les filles doivent être confiés à des grammatistes qui soient doux et humains. Vous pouvez comprendre pourquoi il dit ça après les scènes que je vous ai montrées. Euh, Ceux-ci enseignent en effet de façon récréative et joyeuse. La récréation de l'âme contribue grandement à la fortification des corps. Les enfants de 12 ans doivent dorénavant fréquenter à la fois les grammaticoi, les maîtres de géométrie, et faire des exercices physiques. À partir de 14 ans jusqu'à 21 ans, le texte dit littéralement trois hebdomades d'année, il conviendra de s'exercer aux sciences et de suivre les cours de philosophie et d'augmenter les exercices physiques en raison de la vigueur du corps, afin qu'en se fatiguant l'âme et le corps, ils se sentent empêchés de s'adonner aux élans sexuels. Alors, les âges donnés par ce texte sont cependant à... Prendre avec beaucoup de prudence, car il procède d'une tradition médicale qui repose sur le, un système septénaire. Hein. La vie humaine est répartie en sept hebdomades, de 1 à 7 ans, de 7 à 14 ans, etc. Aussi pourrait-on soupçonner euh, le médecin, alors, à, au ou Athénée, euh, qui les recopie, d'avoir euh, découpé le cursus scolaire en accord avec le système septénaire canonique dans la médecine euh, ancienne. Alors, le cadre que je vous ai montré, euh, en trois parties, euh, qui donne l'impression d'un, d'un cursus bien structuré, bah, en fait, dans les faits, il est tout sauf uniforme. La situation pouvait être très diverse selon les lieux et les milieux. Euh, Philippe Booth, euh, en partant de sources latines, propose un système qui ne se développe pas uniformément pour tous en degrés successifs, mais qui se décline en deux cursus parallèles selon le niveau social. L'école élémentaire est bien souvent l'unique degré par lequel passent les les esclaves et les hommes libres de classe moyenne. Tandis que les écoles de niveau supérieur accueillaient les enfants de classe élevée qui avaient reçu leur formation élémentaire à la maison, sous la houlette d'un précepteur, ou qui trouvaient dans ces mêmes écoles de quoi recevoir cette euh, même formation élémentaire à côté d'élèves plus âgés. Alors cette segmentation sociale euh, de l'enseignement, qui n'est en fait que la, la déclinaison pratique en fait, du, du, du système tripartite qui fonctionne comme un modèle euh, théorique, se vérifie aussi dans l'antiquité tardive, notamment chez Ozone, hein, qui nous apprend que son premier professeur fut un grammaticus euh, et que les grammatici pouvaient enseigner les prima et les, les, les donc les, les premiers éléments. L'école que dirigeait Libanios à Antioche, quoique relevant du troisième niveau, celui de la rhétorique, semble aussi avoir offert une formation à des élèves de premier et second niveau, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs que cet auteur euh, emploie le terme « grammatistes » pour « grammaticos » d'autant que son fils, nous dit-il, a appris à lire et à écrire avec un grammaticos. Vous voyez, tout est un peu confus. Comment aurait-il pu en être autrement, finalement, dans une société où beaucoup ne pouvaient s'offrir le luxe de prolonger euh, leurs études et devaient, en un temps réduit au maximum, recevoir un enseignement de base permettant de lire et d'écrire en laissant de côté les raffinements de la littérature et de la rhétorique. C'est d'autant plus vrai que l'école avait aussi à former, comme nous le verrons l'an prochain, des coptes, des égyptiens, désireux d'acquérir une maîtrise du grec pour leur carrière, sans s'embarrasser, s'intéresser aux subtilités des poètes et des orateurs que le grammaticos et le sophiste n'enseignaient qu'à travers les auteurs grecs et selon des grilles d'analyse qui étaient d'expression grecque. La nécessité de transmettre un maximum de connaissances en un minimum de temps explique aussi un phénomène que nous découvrirons avec les cahiers d'école transmis par les papyrus beaucoup d'exercices sont multifonctionnels. Autrement dit, peuvent s'adapter à différents niveaux ou anticiper sur les niveaux suivants. Enfin, un dernier élément explique, explique à moins qu'il en soit la cause, explique le brouillage qui a pu se produire entre les trois niveaux et surtout entre les deux premiers. Contrairement à aujourd'hui, ou presque, où les enfants sont séparés en classe censés correspondre à des niveaux, l'école antique ne pouvait se permettre de différencier les degrés aussi nettement pour des raisons économiques. Dans des milieux villageois, par exemple, un seul maître était souvent en charge de plusieurs niveaux qui cohabitaient dans un même espace. Un texte nous montre sur le vif ce mélange que nous avons entrevu aussi avec la mosaïque de Kimbros, hein, souvenez-vous des Priscoy hein, qui, qui se trouvaient euh, en même temps que, que Kimbros et les enfants de son âge. Euh, ce texte, eh bien, il s'agit d'un ensemble de phrases d'exemple ou colloquia conservés par les Hermenomata. Hein, ce sont des manuels pratiques qui permettaient à des sujets de l'Empire amené à bouger, de se débrouiller en latin s'ils étaient hellénophones en grec s'ils étaient latinophones. Alors ces exemples qui, qui sont donnés en grec, il y a toujours une colonne en grec et une colonne en latin, couvrent tous les aspects de la vie quotidienne et bien évidemment l'école ne pouvait pas y être absente. Ces manuels nous présentent des, des, quelques scènes en rapport avec, euh, avec l'école. Je voudrais euh, vous en traduire euh, un, qui est attesté dans une des versions qui nous ont été transmises et qui ont été remarquablement éditées par Eleanor Dickey. Euh, voici ce texte. J'arrive à l'école. Alors, ce sont des petites phrases hein, toujours qui sont, qui sont placées, euh, des petites phrases. Alors, quelquefois, vous verrez que, on a des phrases au présent ou des phrases au, au passé. Hein. On joue sur, sur les temps, probablement pour des raisons, on va dire, morphologiques. Euh, mais euh, bon, euh, j'arrive à l'école, je suis entré. Donc là, vous voyez, on passe à, au passé. Et j'ai dit « Bonjour, maître, magister en latin, kategeta en grec. » Et le maître m'embrassa et me salua en retour, hein, exactement comme dans la mosaïque de Kimbros. Mon serviteur qui porte ma serviette, alors littéralement ma boîte, euh, me tendit les tablettes à écrire, la boîte à styler, la règle. Assis à ma place, j'efface ce qui était écrit sur mes tablettes, je trace les réglures en suivant le modèle, je montre ce que je viens d'écrire au maître, il le corrigea, il le barra. Il me demande de lire, après mon tour, je donnais le livre à un autre élève, J'apprends à fond les gloses, je les récite, mais c'est maintenant un condisciple qui me dicte quelque chose. Alors, là suit une petite scène où il se dispute avec un autre élève. Je la saute. Elle est pittoresque, mais elle est moins intéressante pour mon propos. Sur ces entrefaites, à la demande du maître, les petits se lèvent pour les lettres et les syllabes. Un des élèves plus âgés leur donne les syllabes. D'autres rendent ou récitent leur travail. C'est le terme enfin, « redunt qui, en latin, peut être ambigu. Euh, chacun à leur tour, au maître auxiliaire, hein, le terme qui est utilisé, c'est « subdoctorem, en grec « upo didactène ». Ils écrivent des mots, ils écrivent des vers, et moi, dans la première classe, j'ai reçu un devoir à faire, puis, alors que nous sommes assis, je parcours le commentaire, les listes de mots, la grammaire, etc. Interrogé, je répondu aux questions de grammaire. À qui parle-t-il De quelle partie du discours s'agit-il Alors, là, vous avez ces questions canoniques que, l'élève, que le maître posait quand on étudiait un texte à l'élève. Les, 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 les parties du discours, c'est un concept extrêmement important en grammaire antique, puisqu'il s'agit des parties du discours que, 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 que c'est-à-dire les, les, tous les mots euh, qui, qui sont caractérisés et qui sont au nombre de huit. Noms, verbes, particules, articles, pronoms, prépositions, adverbes, conjonctions. Je décline le genre des noms. Alors là, on a une expression un peu bizarre, mais c'est tout simplement que euh, les mots étaient classés par genre, et donc d'où, d'où cette expression « je décline les genres euh, ». Je scande, littéralement « je divise un verbe. Après avoir fait tout cela, le maître nous laisse aller déjeuner. Alors, c'est, c'est, il faut dire que ce sont des textes, des herménomatas, qui ne sont pas toujours très clairs, qui proposent souvent plusieurs lemmes euh, équivalents et qui se présentent aussi comme un agrégat de diverses strates. Mais malgré tout, je crois qu'il ne fait pas de doute que les élèves de plusieurs niveaux, d'après ce texte que je viens de vous lire, et d'autres qu'on retrouve aussi dans, dans d'autres versions, se, se trouvent dans la même salle et travaillent sous la conduite d'un maître et d'un assistant, le subdoctor. Euh, certains euh, en sont au niveau élémentaire, puisqu'ils étudient les lettres et les syllabes, j'y reviendrai la semaine prochaine. D'autres sont au niveau du grammaticos, puisqu'ils étudient la grammaire, hein, il y est question aussi dans une autre version de la lecture de textes sur Homère. Ils étudient aussi la métrique. Ils se présentent devant le maître à tour de rôle. Des élèves plus avancés font aussi travailler les plus jeunes, pratiquant ce qu'on appellerait aujourd'hui le tutorat. Cela est d'ailleurs confirmé par la documentation papyrologique. Certains documents scolaires sont écrits par des mains de niveau très différents, comme par exemple cette tablette de Würzburg où un élève débutant euh, tente d'écrire une sentence qui a été copiée, alors malheureusement la photo est très mauvaise, mais ici vous avez la main du maître et puis voilà la main de l'élève, on voit que c'est vraiment un élève débutant, hein, je vous ai mis euh, la partie grossie ici, puis vous voyez qu'il y a un autre élève plus avancé qui a copié ici des listes de mois hein, que vous avez ici et derrière on a un, alpha, on a un syllabaire euh, qui semble être encore dans une autre main euh, Bref, euh, voyez, les, 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 les herménomatas euh, décrivent une situation qui est très éloignée du cursus tripartite euh, en niveau qui se succéderait sans tuilage euh, auquel renvoient la plupart des sources littéraires. Et encore, ils reflètent un état de l'enseignement en vigueur euh, dans les cités. On peut imaginer que des, les écoles villageoises, par manque de professeurs, euh, devait pratiquer allègrement le mélange de niveaux et adapter la durée de ces niveaux à la situation personnelle de euh, leurs élèves. Mais le cursus tripartite reste malgré tout un idéal pédagogique. Aussi, euh, tout en vous ayant montré hein, son élasticité euh, et la façon dont il pouvait fluctuer selon les euh, circonstances, eh bien j'ai, j'ai décidé d'en suivre les étapes dans euh, les prochains cours pour vous présenter dans un premier temps l'école et ses méthodes et pour nourrir notre réflexion sur la culture durant la période clé qu'est l'Antiquité tardive. Alors J'ai choisi trois dossiers du 5e euh, et surtout 6e siècle, autrement dit, postérieurs à la christianisation, de façon à, à voir ce qui se passe dans les écoles à une période où la nouvelle religion est politiquement et euh, culturellement, socialement bien installée. Et, et désormais même la, la seule acceptable euh, des dossiers du IVe siècle euh, auraient, euh, je crois, ce, du point de vue culturel, été beaucoup plus ambigu. alors les, les trois cas que j'ai retenus sont de nature sciemment différente et illustrent euh, les diverses situations heuristiques et méthodologiques euh, auxquelles peut être confronté le papyrologue. Alors, le premier illustrera euh, le monde de l'école élémentaire. Il concerne un unique papyrus dont le contexte est inconnu, mais que l'on peut faire dialoguer avec d'autres papyrus. Le deuxième, relatif à l'enseignement du second degré, est un un dossier constitué de papyrus littéraires dont le contexte socio-historique est bien connu, mais qui n'apparaît pas a priori de nature scolaire. Et nous verrons comment on peut faire parler des papyrus littéraires pour mieux les caractériser du point de vue de leur fonction. Et enfin, le troisième dossier partira d'un papyrus que nous ferons, là encore, dialoguer avec des sources littéraires de façon à éclairer le monde de l'enseignement supérieur à Alexandrie, hein, cité, qui, je vous le rappelle, n'a livré aucun papyrus à la plus grande frustration du papyrologue et des historiens. Ces trois dossiers montreront la permanence de l'enseignement classique mis en pratique selon des méthodes traditionnelles. Il pourrait d'ailleurs nous faire douter que le christianisme ait touché d'une façon ou d'une autre l'enseignement. Ce fut pourtant bien le cas, comme nous le verrons juste après, euh, en fin d'année, euh, mais vous, vous verrez selon certaines modalités euh, c'est, ce que, euh, c'est que le monde de, de l'enseignement tel qu'il est illustré par les papyrus c'est un monde complexe euh, bien loin de renvoyer une image uniforme et simpliste il est un peu à l'image euh, du mélange voire du joyeux désordre qui devait régner dans les classes décrites par les, les herménomata et qui euh, n'est pas sans faire penser à des situations que connaissent bien les enseignants d'aujourd'hui je vous remercie